0: Oświecenie – nazwa i czas trwania epoki. Używane w Polsce termin oświecenie jest kalką niemieckiego słowa Aufklärung, pojęcia związanego z przeświadczeniem o szczególnej misji, jaką epoka ta miała odegrać w dziejach ogarniętej kryzysem kultury europejskiej. Oświecenie zwane było także wiekiem rozumu i wiekiem filozofów bo właśnie rozum ludzki miał stać się naturalnym światłem wskazującym drogę poznania świata i człowieka po okresie ciemności, za jaki uznano niesprawiedliwie zresztą pełen zabobonów barok. Jest to epoka dużych zmian społecznych i ustrojowych, pierwszych konstytucji, wprowadzenia trójpodziału władzy, uznania zasady wolności i równości wszystkich obywateli. Za kolebkę oświecenia, uważa się trzy kraje zachodnioeuropejskie Anglię, Holandię i Francję. Oświecenie przypada w krajach europejskich na wiek XVIII, choć korzeniami tkwi w stuleciu poprzednim. Dokładne ramy czasowe to lata 80. XVII wieku do roku 1799. Wydarzeniem uważanym za symboliczny koniec epoki jest m.in. wielka rewolucja francuska. W Polsce ramy czasowe epoki to lata 80 XVII wieku do roku 1795, trzeciego rozbioru Polski. Zaczyna się wtedy okres schyłkowy. Polscy pisarze oświeceniowi za główny cel swojej twórczości uważali skłonienie czytelnika do refleksji nad samym sobą i nad właściwym postępowaniem. Zgodnie z ideologią oświecenia, Najważniejszym regulatorem stosunków społecznych jest prawo naturalne, czyli pierwotny, niezbywalny zbiór norm moralnych, wynikających z samej natury człowieka, którego istnienie nie zależy od tego, czy zostanie zatwierdzone przez władze państwowe. Opiera się na założeniu, że człowiek jako istota rozumna z samej natury pragnie czynić dobro. Cechy światopoglądu epoki Racjonalizm Najważniejszy prąd umysłowy oświecenia Początek racjonalizmu dał francuski filozof i uczony, Kartezjusz. Według niego, jedynym źródłem rzetelnej wiedzy i kryterium prawdy jest ludzki rozum, a dokładniej obecna w ludzkim umyśle konkretna wiedza i pojęcia. Metodą, dzięki której możemy poznać prawdę, jest według Kartezjusza dedukcja. Pełnym wyrazem jego poglądów jest powiedzenie: cogito ergo sum myślę, więc jestem. To właśnie myśl, a więc rozum, umożliwiały człowiekowi poznanie prawdy. Empiryzm to kierunek filozoficzny za twórcę, którego uważa się Francisa Bacona, angielskiego filozofa, prawnika i polityka. Według empirystów proces poznania świata i prawdy powinien być oparty na doświadczeniu i eksperymencie, zaś jako idealną metodę służącą poznaniu wskazywali indukcję. Naukowe podstawy empiryzmu stworzył John Locke. Wprowadził on do nauki słynne łacińskie pojęcie tabula rasa, czyli czysta, biała karta. Termin odnosi się do umysłu dziecka, dotkniętego jeszcze żadnym doświadczeniem. Według Locke'a każdy człowiek jest w początkowej fazie swojego życia taką niezapisaną kartą, zapisywaną dopiero później, pod wpływem czynników zewnętrznych sensualizm, pogląd, według którego zmysły są źródłem poznania świata, odbiciem rzeczywistości. Utylitaryzm to postawa ideowa i społeczna, której charakterystyczną cechą było dążenie do bycia pożytecznym dla innych, do osiągnięcia szczęścia powszechnego, rozumianego jako szczęścia największej liczby ludzi. Zgodnie z utylitaryzmem, społeczeństwo nie powinno dążyć do szczęścia kosztem jednostki, Podobnie zresztą jak jednostka nie może być szczęśliwa, kosztem całej społeczności. Powszechnie akceptując konieczność kształcenia ludzi, nakłada się na literaturę obowiązki utylitarne, użytkowe i przypisuje rolę w wychowaniu.